0: Pues, hey amigos, uh, ya, yeah, esto es complejo mesiánico. Toma dos. Amén. <laughs> oh, Entonces, uh, tuve una ventanita muy corta para, para grabar ese, esa semana. Uh, llegué el lunes de un viaje de Matamoros a uh, Tamaulipas, aquí en México, y uh, man, me la pasé muy bien. Un saludo a todos mis amigos allá. Um, yo me la pasé muy bien. Espero que, espero que haya sido de, de ayuda, de bendición para, para varios allá. Y, uh, estuve allá el fin de semana. Y uh, según salía hoy a otra uh, junta de nuestra mesa directiva de Estados Unidos, todos los vuelos están cancelados. Entonces terminé quedándome, pero me dio la oportunidad de regrabar <ríe> el episodio de hoy. Uh, ayer vine y como pueden escuchar, estoy... <ríe> Qué asco, especialmente si, estás, si tienes audífonos, ¿no? Uh, <ríe> pero uh, estoy batallando con una gripita, uh, tenía una ventana de un día para poder salir y, uh, y hoy uh, me avisaron los vuelos de... Casi todos están cancelados por tormentas en Estados Unidos, etc. Entonces, lo que es, uh, pero como les digo, me dio la oportunidad de regrabar esto porque ayer el episodio, llegué a casa después de grabar y le dije a Mimi, creo que eso fue el peor episodio de Armadillo. <risa> uh, porque a veces pasa. A veces no estás en el groove, no estás en el, en el flow y... Uh, Ah, bien, la presión del tiempo está encima. Y, um, y sí, <risa> pero espero que el día de hoy, este episodio, uh, ya, uh, toma dos, <risa> sea, sea mejor. Um, realmente, realmente sí, porque ayer llegué, le expliqué todo y me dice, pues está muy bien. Y luego le dije algo que hice al final de ese episodio y me dijo, ya, yeah. um, quita eso. <risa> Entonces aquí estamos regrabando. <risa> uh, pero, pero sí, uh, antes de empezar el episodio, sí, si te gustaría uh, apoyar este canal, uh, lo, lo apreciamos mucho, tanto yo, mi esposa, mi familia, uh, la iglesia donde sirvo, uh, nos ayuda, nos da mucha libertad para poder tomar decisiones aquí en la iglesia, pero al mismo tiempo... Uh, nos ayuda a mejorar el podcast. También hemos podido crear una comunidad a través de este espacio, de, de Patreon.com. Uh, si, si quieres apoyar este podcast, no tenemos patrocinadores. Um, entonces, sí, si, sí. Si si está en tu corazón, puedes apoyar desde un dólar al mes uh, en patreon.com diagonal uh, También ofrecemos muchas cosas ahí, si nunca te has metido. Uh, episodios exclusivos, uh, talleres de, de predicación y uh, uh, bueno, consejo de predicación. Y a esas reuniones de Zoom donde es casi un tiempo de uno a uno uh, se conectan unos 20 30 personas entonces da da tiempo que si quieres hablar pues hablamos entonces está muy chido y ah uh, sí disculpe mi moquera y también pues no tenemos aquí como que mucho marketing o no estamos pagando por publicidad entonces la otra manera que puedes apoyar si dices no puedo económicamente darle compartir en algún lugar ayuda mucho compartirlo en redes sociales um, Spotify te deja ver donde, donde ha sido compartido y número uno es WhatsApp, entonces lo aprecio mucho. Y uh, uh, sí, entonces, ¿por qué no entramos al episodio número 207.2? <ríe> Toma dos. <ríe> pues. Um, <coughs> Yeah, ahorita estoy uh, un poco obsesionado con un canal, no sé a quién le gustan las cosas de terror y todo eso, yo soy un fan, uh, es como que mi, mi, mi gusto culposo son películas de terror, especialmente malas, como uh, que, que, que sea absurdo, que sea ridículo, etc., uh, me encanta envolverme en el mundo de, de películas de terror y uh, no sé no, yo sé que no es para todos, siempre que digo eso hay dos tres que se sacan de onda no, pues a mí no, ok, pues eres tú a mí me gustan y, uh, y encontré un canal de YouTube muy, uh, muy cheesy uh, chafa pero al mismo tiempo tan entretenido y, y bueno uh, es, un, es un canal, se llama Sam y Colby y son dos chicos que empezaron como exploradores como corriendo por diferentes no sé, uh, hoteles abandonados y diferentes lugares metiéndose como que ilegalmente y grabando el lugar y tomando fotos y eso se convirtió en, pues vamos a lugares embrujados y lugares con fantasmas y el castillo de Drácula, la casa de Conjuro. Y, y empezaron a ir y uh, parece ser como que en el último, los últimos dos años como que se han, han convertido en casa fantasmas y, uh, y estoy obsesionado. Me encanta toda la onda de, oh, ¿escuchaste? Y, y, <ríe> y todo es claramente podría ser falsificado y lo que sea. Entonces, pero me envuelvo en la historia, ¿no? De que tienen artefactos que de la nada... ¡Pip, pi pi. pip, pip! oh es un fantasma! ¡Un cambio de temperatura! Y, y todo eso. Entonces, he estado viéndolo y entretenido. Y lo, lo recomiendo a quien sea que le gusta esas cosas. No estoy diciendo que es... Uh, le, Obviamente no le creo a la mayoría, involucran como mediums y huijas y lo que sea. Y, pero es muy entretenido, entonces he estado entretenido viendo eso. Pero me acordé de una temporada aquí en, en la iglesia. Fui pastor de jóvenes por ocho años. Y en nuestro grupo de jóvenes <coughs> entramos a una temporada donde de la nada uh, <coughs> Dios se se, no sé, empezó a hacer... Empezó a hacer diferentes cosas a través de liberación y um, empezamos a predicar sobre eso y empezamos a atenderlo y, y empezamos a tener uh, algunas historias porque no hay nada más loco uh, que pastorear un grupo de jóvenes. Uh, los testimonios, las emociones, las hormonas, uh, uh, la inmadurez, la falta de sabiduría, tanto mía como la, la de los chicos. Y, uh, fue, fue un tiempo muy loco, especialmente un, un año donde tuvimos como, no sé, como que Dios quería librar a varios jóvenes de tanto opresión y ataque. Y no sé, uh, si ¿sí sabes, ¿no? Esos... Los demonios que te acosan. Um, y a veces se ponía muy, muy loco la cosa. A veces. No, no fue siempre, pero de vez en cuando uh, teníamos dos, tres personas donde algo sucedía. Y, y no lo puedo explicar. Y, um, yo soy uh, mitad, crist mit mitad lleno de fe, mitad escéptico, como saben. Um, y trato de razonar mucho. Y a veces uno quiere... Si no, pues es algún tipo de epilepsia, algún tipo de esquizofrenia, algún tipo de, um, sí, enfermedad mental. Y en otras ocasiones dices, pero no puede ser eso. Hay algo sobrenatural sucediendo aquí. Entonces empezamos a orar uh, constantemente, a uh, hacer llamados y a hacer... Um, como que dejar esa puerta abierta de librar gente de, de, de lo que los está acosando o oprimiendo o atacando um, en algunos casos algo que no podían dejar y a veces eso se manifiesta como una adicción uh, depresión uh, que, es, que es sobrenatural, algún tipo de, de pesadillas constantes o uh, sí, trauma, lo que sea he, he hablado mucho de esto en el pasado, si quieren escuchar Uh, mis opiniones, hice un, todo un estudio sobre lo, lo demoníaco en uh, Líbranos del Mal. pero total, creo que he contado esta historia, pero al mismo tiempo es como pues, solo he vivido una vida, entonces no tengo tantas historias. Pero en una ocasión, uh, una, una chica uh, llegó al grupo de jóvenes y era muy aparente que había sufrido bastante trauma y... Y en cuanto llegó, yo y mi esposa Mimi, tuvimos un corazón por ella y queríamos ver algún tipo de milagro en su vida. Porque de vez en cuando no es lo que ocupa no es psicología, no es, no es consejo, no es eh, simplemente un milagro. Y esta chica eso es lo que necesitaba. Y, y no sé, después de unas semanas o meses estando en el, en el grupo de jóvenes, un día empieza a gritar y todo eso y, y la toman y, y la llevan a otro cuarto por prudencia porque también no queríamos que nadie pasara vergüenza. En otras ocasiones habían, había habido algo así y luego el joven nunca quiso regresar porque pues le daba vergüenza lo que había pasado y entonces la llevaron a otro cuarto y en el otro cuarto estaba pues hablando casi con otra voz y y llorando y riéndose y muy por todos lados. Y Mimi y está ahí con ella junto con otros dos líderes y, y están orando por ella, están confrontando a este demonio y uno no tiene un manual de cómo hacer esto, ¿verdad? y <ríe> Entonces están como que nomás presionando en contra de... Cuando de la nada se enfada mi esposa, como no, no se enfada, pero sí, medio pierde la paciencia, con no con la chica, sino con lo que hay ahí. Entonces, voltea con, con, en ese punto, según, según mi esposa, uh, está hablando directo con el demonio, diciendo, salte, 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 y no, no, no. Y de la nada, la amenaza que se le ocurre a Mimi es, ¿quieres que le hable a Jesse? Y el demonio, o la chica, el demonio, empieza a reírse. Y básicamente dice, ¿Jesse, qué? O sea, X con tus amenazas. Eso no me asusta en lo más mínimo. Uh, total, terminó siendo librada de una manera, no sé, que se me hace muy tierna, muy bonita. Uh, un, un, unos niños pasaron cerca de ella. Entraron a la, a la oficina por accidente y ella empezó a, a gritar, ¡No! Y, y el niño uh, sigue siendo parte de nuestra iglesia tiene algo sobre él, ya, ya está mayor y todo, pero hay algo especial sobre este chico. Uh, no le dio miedo y se acercó a ella y la abrazó. Y cuando la abrazó, la, la niña como que colapsa y, uh, y oran por ella y quedó libre por, por esa ternura. La mayoría del tiempo es eso, es ternura, es, es amor, es gracias es... es misericordia lo que libra a gente de sus demonios, no más agresión y violencia y autoridad. Pero bueno, esa es otra, otra enseñanza. Ah, total, Mimi termina, va a mi oficina y me cuenta la historia. Y en vez de emocionarme, cuando ella me cuenta la parte de, y le dije, ¿quieres que traiga a Jesse? El demonio me contestó, Jesse, ¿qué? Ah, ella se empezó a reír y yo sentí como que me clavaron una, no sé, una navaja en la costilla. ¡Oh! ¡Oh! Fue como ¡ouch! Um, justo en mi complejo mesiánico. ¿Ves? En el momento, en esa temporada, eh, yo estaba sacando demonios a la izquierda y derecha. O sea, me sentía en la cima. Dije, mmm, los demonios no tienen miedo episodio tan más raro ah, pero, pero así me sentía o sea estábamos en esa temporada yo era el que predicaba y predicaba gritando y nomás demandaba y salían y dios respondiendo y milagros y esto y lo otro y ah, y, que, y, y luego tienes esta historia hay una historia en, 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 en hechos que está detrás de mi cabeza donde uno, un endemoniado es confrontado por como 10 jóvenes llegan a orar por él, a buscar liberación y ellos dicen, en nombre de, 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 de Jesús y Pablo quien predica y, uh, sal de él y el demonio básicamente le dice pues conozco a Jesús y conozco de Pablo pero a, a ustedes no los conozco y los golpea tan fuerte que los que salen corriendo desnudos que <ríe> siempre se me ha hecho una historia muy intrigante um, pero, pero pensé, ah, yo soy como Pablo en este momento. Y cuando Mimi me cuenta esta historia, ella sí, buena onda y todo, pero me pegó y no supe en el momento, pero me agüité mucho. Pero me di, años después me di cuenta, oh, oh. Pensaba, pensaba que era yo. Se me olvidó. Me confundí y pensé. Que era yo. Yeah. Creo que eso no es más de líderes. Es, um, hay ciertos episodios donde uno se muerde la lengua bastante. Um, pero yo lo veo en muchas áreas de mi vida. Veo, veo ese complejo mesiánico, yo queriendo ser el que trae las respuestas, el que es el héroe. Yo quiero ser el que se le ocurren las mejores ideas. Um, suceden diferentes cosas, ¿no? Como tengo mi hijo, tiene ocho años, está, está muy cerca de entrar a la adolescencia y, y vienen algunas preguntas muy fuertes. En, ¿Qué voy a hacer como padre? Y, y, y mi, mi deseo es quiero, quiero lo mejor para su vida. ¿No? Soy casado con la mujer de mis sueños y, y quiero ser el mejor proveedor, y, pero al mismo tiempo yo quiero ser a quien corre cuando está. Quiero ser el héroe en su vida. ¿no? Um, la, la mujer en, en peligro y en problemas, y entra Indiana Jones o <ríe> entra 007 y y rescata a su mujer, y, y la quiero rescatar de los problemas de su vida cuando tiene algún conflicto con alguien, cuando tiene una, un problema que no sabe solucionar, yo quiero ser el que abre la mermelada, ¿me entiendes? <risa> y quiero, quiero, quiero ser el hombre fuerte en su vida, quiero ser el padre um, perfecto para mi hijo, quiero, quiero ser un buen pastor. Quiero ser un buen predicador. Quiero ser un buen uh, podcaster o lo que sea. Y, y quiero ser el que trae soluciones. Y aunque creo que hay un lado bueno de eso. Querer ayudar y querer ser útil. Uh, man, no, no sé. A lo mejor después podemos ser toma tres de esto. Uh, pero siento como que hay una línea ahí. Entre querer ser le ayuda a otros y desarrollar un complejo mesiánico donde uno tiene que ser el salvador. Eso es, esto es muy obvio en pastores, muy obvio. a uh, Cualquier tipo de líder, pastor, se le empiezan a creer. Y man, que el Señor tenga misericordia en nosotros, uh, que nos libre de eso. Porque es bastante destructivo. Empezamos a tomar el lugar de Dios. ¿A qué, a qué me refiero? En Lucas 14, ah, es... Jesús hablando con sus discípulos, les dice, les dice lo siguiente, Lu Ju perdón, no Lucas, Juan 14, 23 al 27. Dice, todos los que me aman harán lo que yo les diga. Mi Padre les, los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, recuerden mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ya. Yeah. Entonces, hay, hay, hay otra historia. Es, um, es otra historia en hechos de un hombre llamado Simón. Este no es Simón Pedro. Es, este es Simón el hechicero. Y es un hombre que uh, había hecho todo su dinero por trucos de magia y uh, adivinarle el futuro a la gente y adivinar cosas de su vida y uh, predecir y esto y lo otro. Y trucos de magia era básicamente eso. Medicinas a lo mejor... Uh, Yeah, psicodélicos, cosas, cosas por el estilo, me imagino. Uh, pero este hombre, Simón el, el Hechicero, es tocado por lo que predican Juan y Pedro. Y, uh, y al final uh, termina pues como que entrándole, se bautiza y pasa por todo el proceso. Pero y luego llega con, con Felipe y luego Pedro y Juan. Uh, les dice, ¿Cuánto, ¿cuánto les puedo dar para que me den este poder para para sanar a gente. Yo, 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 yo también quiero hacer lo mismo que ustedes están haciendo, cuánto cuesta. Y eso, lo más probable es que no, no es como... Aunque Pedro lo regaña bastante, uh, lo más probable es que eso era como que la costumbre entre magos, hechiceros. Que si veías un hechicero y hacía un truco de magia y tú no sabías cómo hacerlo, podrías a lo mejor comprar uh, el secreto detrás de, esa, de ese truco de magia o Pagarle a alguien que te enseñe qué hierbas usar o qué que imanes para mover la cosa o cual, cómo mueves la mano cuando haces eso y uh, cómo lees a la persona, etc. Y uh, Simón el hechicero piensa que es algo similar y va y ofrece dinero para poder comprarlo. Pero también al mismo tiempo, uh, Juan, Pedro y Juan reconocen que lo quiere para poder ganar más dinero, para, para hacerlo más grande. Y, 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 y obviamente hay algunas personas en el mundo, hay pastores claramente, que solo quieren el poder de Dios porque al final del día quieren la fama, quieren la riqueza, quieren el estatus, quieren uh, lo que sea. ¿no? Y eso es muy claro. Y hay un millón de videos en YouTube uh, refutándolos y llamándolos herejes y lo que sea. Eso ya, a mí ya se me hace aburrido. Um, pero existen, etc. Lo que yo me quiero enfocar es dónde está el Simón hechicero en mí. Donde yo quiero el poder de Dios para mi beneficio. Porque a lo mejor al final del día no... O obviamente todos queremos dinero. Todos queremos un poco de reconocimiento. Uh, todos quisiéramos algún tipo de influencia o estatus o lo que sea. Claro, eso está. Pero uh, hace unos años dirigía la alabanza. Y, uh, bueno, tocaba en bandas y lo que sea. Me acuerdo un día, vívidamente, me acuerdo de ese momento, orando... Dios, dame una canción para la iglesia de I mayúscula. Y uh, como la iglesia en grande. Uh, obviamente, uh, <laughs> está muy familiarizado con bandas como Hillsong, y, y uh, Bethel, y Jesus Culture, y Elevation estaba llegando. Um, Estas es bandas, ¿no? Y Dios, dame una canción que yo pueda escribir que, que sea para la iglesia. <ríe> y me empecé a reír casi luego, luego porque el Espíritu Santo me preguntó ¿por qué? ¿por qué? <ríe> ah, lo, cual, lo cual siempre Jesús no está preguntando porque no sabe la respuesta el Espíritu Santo llegó a enseñarme y recordarme hey, um, creo que tu corazón aquí está mal otra, o en otra ocasión estuve en un evento de um, <risa> un evento grande de jóvenes y fue la primera vez que me tocaba predicar en frente de como mil jóvenes o había más y en la primera fila había un montón de predicadores que yo admiraba pastores que yo admiraba y, y me intimidaba mucho y estoy por subir a predicar y, y estoy orando antes de subir y empiezo a orar Señor ayúdame a predicar bien y quiero ser de ayuda y, y um, muévete aquí por favor Dios muévete y uh, sentí como que el Espíritu Santo me susurró otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Reconocí en mí el... Es porque yo quiero ser la respuesta. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser el, el fregón que llega con... La respuesta con la ayuda, con la, el último vaso de agua en medio de un desierto. Yo quiero ser refrescante para otros. Deseo eso. Pero en el proceso, a lo mejor termino tomando lugar del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si tengo la respuesta para todo, y te aseguro que mis respuestas no son las mejores, uh, termino... Termino a lo mejor hasta estorbando. Hay un lado de mí que es muy similar a Simón el hechicero. Quiero comprar. ¿Qué puedo hacer para ganarme el poder de Dios para yo beneficiarme? A lo mejor sí, a veces la tentación es dinero. Como les digo, a veces la tentación es influencia. Pero la mayoría del tiempo, y me he cachado últimamente, es porque yo quiero ser la respuesta. Yo quiero tener la respuesta. Yo quiero tener la revelación. Yo quiero ser al que al diablo le tiene miedo, al que gente escuche y dice, wow, oh, y estoy buscando que Dios trabaje en mí y que mis limitaciones al yo querer ayudar no estorben lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esta, esta historia loca en es, ahí también me, me acabo de acordar, discúlpenme, lo voy a buscar aquí rápido. Sí, es en Hechos, Hechos 3, Hechos 3, versículo 1. Dice cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al, al templo, Llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento todos los días. Lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando Pedro, uh, digo, cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, Zaman por entrar les pidió dinero. Ahora, tomemos un momento. Dice que iban a, a la oración de las tres de la tarde. Uh, en la práctica judía, y eso es lo que eran estos hombres, Pedro y Juan eran buenos judíos, y iban al templo, uh, lo más probable es que tres veces al día, uh, o una vez al día, o lo que sea, uh, pero iban al, de la oración de las tres de la tarde. Este cojo había estado ahí todos los días uh, pidiendo dinero a la gente que entraba. Entonces, si Pedro y Juan van a este templo todos los días, y el cojo está ahí todos los días y les pide dinero. Lo más seguro es que siendo gente generosa, recuerden que están en su avivamiento de generosidad, seguro le traían comida o, o si tenían una moneda se la daban y, uh, y ayudaban. Y, y, y se siente muy bonito ser esa persona en en la vida de alguien más o sea poder satisfacer alguna necesidad poder llegar en un momento difícil y, y, y dar el consejo o dar el, la respuesta o dar el dinero o dar el, lo que sea yo quiero ser el mesías en la vida de esa persona y, y, y a lo mejor estoy medio sacando de más a esta historia pero, pero no sé se siente, se siente importante aquí um, pero Pedro y Juan pasaban todos los días digo todos habían ido varias veces, uh, pero ese hombre había estado todos los días. Eso nos dice. Y les pide dinero. Y su respuesta, versículo 4. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Porque lo más probable es que le habían dado dinero en el pasado y probablemente fue buen Buen dinero, no nomás propinas, sino estaban en un avivamiento de generosidad. Entonces, podemos asumir o suponer que a lo mejor lo habían bendecido antes. Pero Pedro le dijo, "Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina." Ahora, ¿podrías tomar esto como wow? Eso se ve más mesiánico, complejo mesiánico, que darle unas monedas. Pero en Hechos 1.8, Jesús nos promete el Espíritu Santo que nos dará poder. Pero es un regalo. Y a veces, y he estado tratando de llegar a esto, el mejor regalo que le podemos dar a alguien más no es nuestra ayuda, ni nuestros milagros, ni nuestra relevancia o nuestra no sé, nuestra respuesta es orar que reciban al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga lo que tú y yo no podemos hacer entonces en esta ocasión lo que podían hacer lo más probable es que habían hecho antes es que le habían dado plata le habían dado oro, le habían dado alguna moneda por ahí pero en esta ocasión como no tienen oran Esas son las limitaciones de Pedro y Juan llevando a un milagro. Diciendo, ok, te doy lo que tengo y lo que tengo es el Espíritu Santo. Entonces, dale, luego le dijo, levántate y camina. De la misma manera, Simón, no sé, <ríe> ni sé cómo decirlo bien, <ríe> creo que es parte de Dios destruyendo mi complejo mesiánico en este momento. Pero por un lado tienes Pedro y Juan ofreciendo cuando no tienen ofreciendo lo único que, que no tienen porque, digo, lo que tienen, ofreciendo lo que tienen porque lo que les pidieron no tienen. Y sé que va a llegar ese día con mi hijo. Ha llegado varias veces con mi esposa y ha llegado demasiadas veces como pastor. Hay veces que uno no tiene una respuesta. A veces uno no tiene. Entonces lo único que puedes hacer es es dejárselo en manos de Jesucristo de Nazaret. Dejárselo en las manos de, del Espíritu Santo. O por otro lado, podemos vivir siempre en la orilla de nuestra silla. Dios, úsame, 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 úsame. Y no sé, a lo mejor la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora Yo no estoy diciendo no hagas nada. No, uh, claramente Pedro y Juan hicieron mucho. Y también eran humanos, entonces hay dos o tres veces ahí que parece que luchan con sus propios pecadillos y sus propios complejos y sesgos y lo que sea. No eran perfectos, claramente. Pero hicieron lo que podían. Entonces ahorita estamos en una temporada como iglesia pasando por, por muchos cambios. Uh, tuvimos... Siento que nuestra iglesia pasó por un, un huracán y luego un tsunami y luego un fuego. Con toda la pandemia, muchos cambios de, de staff, de voluntarios, gente, gente cansada, gente nueva llegando, etc. Y ha sido una locura y, y es como que, ok, es hora de regresar. Es, es literal lo que le dije en las vacaciones de Navidad. Volteé con mi papá y con otros dos pastores y dije, es hora de regresar al Pizarrón Blanco. Y, uh, y me encerré aquí en la oficina la primera semana de, de, de enero, uh, listo, con mi, con mi libreta. Uh, estrené una libreta nueva de Señor de los Anillos. Aquí lo tengo. Me lo regalaron. Está chidísimo. Y uh, tiene mapas y lo que sea. Entonces lo abrí y uh, dije, ok. No es, mi, no es un pizarrón, pero es lo que tengo Uh, y empecé a tomar notas y empecé a evaluar nuestro ministerio y empecé a pensar. Y la manera que, lo, que me lo imaginé es como, como tipo, no sé, el, 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 el de mente indomable escribiendo en el pizarrón ecuaciones matemáticas muy, muy importantes tratando de regresar algún tipo de, de reinicio a nuestra iglesia una visión nueva para lo que tenemos y, y llegué aquí y fue como grillos hojas en blanco nada y me frustré cada día más y más y más empezando de lunes terminando el viernes no estuve más no sé, decepcionado de mí mismo, más, no sé, estaba, estaba luchando duro. Dije, ah, a, lo mejor, a lo mejor Dios no me quiere hablar, no hay nada aquí, no, lo que sea. Y fue duro, fue duro. Um, y luego el próximo martes, o sea, yo te hablé de lunes a viernes súper desanimado, nada me salió, no, no, no sé, no podía, no podía pensar en nada bueno acerca de nuestra iglesia. Pero llega el martes y les presento, tenemos una junta creativa. Son básicamente todos los que dirigen diferentes áreas de, uh, no nomás estudio, lo que sea, sino voluntarios, alabanza, uh, mantenimiento. Somos como unos ocho niños, uh, ya. Yeah. Estamos ahí sentados y yo medio presento y de la nada sale una idea acá, sale otra idea acá, sale otra idea acá. Yo debería de saber esto. Debería de saber que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo a solas. Pero me había, no sé, el, ese complejo mesiánico es sutil. Llegó y yo quería ser el héroe. Las mejores ideas han venido del equipo. Y. O sea, estoy hablando así no porque estoy aguitado. Estoy, estoy decepcionado de mí mismo porque dejé que. No sé, casi casi no los escuché. Casi no. No quise originalmente involucrar un equipo. Y gloria a Dios, no se me ocurrió nada. Gloria a Dios, me dio pase por mi noche oscura del alma. Qué bueno que Dios no me habló. Qué bueno que no hubo respuestas. Qué bueno. ¿Por qué? Porque al final del día yo no quiero ser el centro de atención a lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué tengo ahorita? Todavía es un poco nubloso. Um, todavía siento como que predicaciones y uh, los podcasts han venido un poco más difícil últimamente y estoy, estoy buscando a Dios, ¿ok? Sé que lo voy a ver de nuevo. Uh, Pero ¿sabes qué tengo en ese momento? Ese último versículo ahí, um, de Juan 4, digo de Juan 14. Juan 14, 27, les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Siento que mi complejo mesiánico nace cada vez que estoy ansioso acerca del mundo, acerca de lo que sigue, acerca de lo que viene. Y el Espíritu Santo es el que me da la paz de confiar en Él, que Él va a obrar como debe. Y en esta ocasión, Jesse, andas medio orgullosillo. Andas creyéndote en la última, el último vaso de agua en el desierto, en la última Coca-Cola, lo que sea. Vamos a, vamos a incluir a otros en esto en ese proceso. Y las mejores ideas no van a venir de ti, van a venir de otros. ya yeah. Yep. Y creo que es muy bueno. Creo que es muy saludable. Um, porque, ¿ves? No quiero criar a mi hijo yo con ansiedad acerca de su vida, queriendo controlar los detalles, yo queriendo ser Dios. ¿Qué tal tengo paz acerca de, ok, si el Espíritu Santo me agarró a mí y me está enseñando a mí, ¿por qué no lo va a hacer con él? Si el Espíritu Santo me ha formado a mí o me va formando a mí como no lo va a hacer con mi esposa y le va a susurrar las respuestas en el momento indicado y le va a dar consuelo y le va a dar ayuda porque no voy a creer eso acerca de la gente que se congrega en nuestra iglesia o, o para tu vida que Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas y eso debería de darme a mí paz porque es mucha presión ser el Mesías ¿verdad? Entonces, lo soltamos. Lo soltamos al que tiene el mundo en sus manos. Entonces, como... No sé, como, como he estado pensando en esto, Dios habló a través del equipo. Siento que Dios está hablando a través de algunas personas en este momento de una manera muy chida. Entonces, quiero recomendar algunas voces, no porque me voy y regresamos próxima semana pero sí quería dar el, el shout out um, más que vayan y escuchen otras voces que siento que tienen su, su oído sobre, sobre las vías del tren y están escuchando algo y siempre están atentos de lo que, de lo que Dios está haciendo y, y hay algunos con los que a veces no concuerdo o lo que sea, pero whatever o sea Uh, eso es lo bueno, es lo rico es lo tener complejidad en ideas y poder debatir y, uh, a mí me encanta, pero lo que sí puedo decir es que quiero a cada una de esas personas y, y um, los amo mucho y, y creo en ellos y su ministerio entonces quería, quería dar un shout out algunos son podcasts, otros son libros otros son eventos, pero uh, primeramente a lo mejor mi, mi podcast favorito del momento Uh, y yo sé, van a decir ay uh, pero es mi esposa <ríe> no, no sé si saben, pero tiene un podcast junto con mi mamá y otras dos pastoras aquí de la iglesia, se llama Cautivante Podcast uh, lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify um, el próximo episodio que van a sacar espero que todo salió bien lo grabaron en vivo y son testimonios de diferentes mujeres que han pasado por, por duelo, pérdida uh, frustración, decepción y uh, ya yeah, va, va a ser muy poderoso fue en vivo aquí en frente de cientos de mujeres y uh, fue muy especial shout out a ellos um, otro podcast que a lo mejor dices ay, obvio uh, pero es mi podcast favorito es, a lo mejor el que más escucho uh, en habla hispana es Haciendo Iglesia uh, con, los, con los pastores Barriger si no los ubicas come on, ve, ve para allá Haciendo Iglesia, está en YouTube Spotify, todo eso Uh, también uh, acabo de descubrir esto hoy y, y me agüité que no sabía antes, pero hoy ya me puse a escucharlo. Sa Samuel Uribe, de, vis de Visión Juvenil, Vino Nuevo, uh, tiene, tiene un nuevo podcast que se llama la, Bi la Biblia en un año. y Está leyendo la Biblia. Uh, entonces es, es un audiolibro con acento colombiano. <ríe> y uh, está haciendo muy buen trabajo. Uh, ya, ya tiene como... 40 horas de grabación, está haciendo un episodio diario. ¡Holy cow! Increíble, increíble trabajo. Entonces, vayan y por favor escuchen a Sam Uribe, La Biblia en un año. Uh, también, Leo Lozano quiere llevar su podcast a otro nivel siempre. O sea, ya está a otro nivel. Uh, el otro día estábamos hablando. ¿Cuántos episodios tienes? Y me dice, ah, a través de todos mis podcasts son como... 14,000 episodios <risa> o algo por el estilo. Uh, pero, pero él está trabajando en su Patreon en el momento para poder mejorar todo lo que, todo lo que hace. Y um, está grabando episodios exclusivos con invitados. Y uh, acabamos de grabar uno juntos. Amé la conversación. De hecho... Usé mucho material que iba a usar para un episodio y me estoy esperando a que ya pase ese momento para grabar ese episodio después. Pero uh, ese es en forma de conversación. Uh, siempre me encanta hablar con Leo Lozano. Su, su constancia me inspira un montón. Tomó un break de como creo que tres meses y no lo alcancé ni de chiste. Entonces, bien hecho Leo. Tiene, tiene muchos episodios, mucho contenido y siempre está trabajando. Uh, viene un evento pronto que es uh, la conferencia Más Vida. Yeah. Uh, yeah. Muy emocionado por eso, uh, por, por lo que Dios va a hacer ahí. nosotros vamos a mandar aquí. Como 15 pastores de la fuente creemos en este ministerio y, y creemos que Dios va a hacer cosas grandes ahí en la Ciudad de México. Creo que están por sold out, entonces por favor corran y consíganlo. Um, también uh, mi amigo Tomás Teo Cotidiana uh, escribió un nuevo libro. Yeah. No lo he leído, pero si se parece en lo más mínimo al corazón de, de este hombre, Uh, vale la pena comprar no, no lo he podido conseguir todavía pero sé que va a estar disponible y uh, nada más quería darle un shout out y decir bien hecho es difícil escribir un libro bien bien hecho y, uh, y seguro van a venir muchos más y uh, celebrándote amigo um, también a uh, otro podcast muy interesante uh, muy no sé me encanta gente que me reta um, entonces voy, voy a mencionar dos, pero, pero uno es, uh, no lo sabemos todo. Esos chicos, uh, yeah, man, uh, me, me, me ponen nervioso cada vez que me sale alguno de sus reels, uh, porque hablan temas muy controversiales y, y, uh, y al mismo tiempo sé que tienen un corazón muy genuino. Y bien, bien hecho. Um, y le, el otro es... Uh, conciencia podcast lo han escuchado en si quieres si quieres alguien que te va a retar mucho uh, no hay nadie como andrés <ríe> andrés de conciencia podcast uh, él también maneja si quieres buscar más podcast uh, maneja una cuenta que se llama podcast cristianos y uh, yo lo sigo entonces puedes ver quién sigo y vas a podcast cristianos ahí en, en instagram y cada rato están posteando los nuevos podcasts cristianos que están saliendo y salen unos muy muy interesantes, um, entonces por favor vayan ahí y pueden ver, algunos tienen se nota su profesionalismo y, y todo lo que están haciendo entonces um, y, ah, y para concluir Latido Podcast temporada 5 ya está disponible con Daniel, Jaguar y Kimi y um, ya, yeah, felicidades amigos. Uh, cinco temporadas, más de 50 episodios creo ya. Yeah? Entonces, muy, muy chido. Y uh, ya, yeah, los estuve escuchando ayer, de hecho. Y uh, muy, muy buenos. Entonces, sí. Uh, ya, yeah, creo, que, creo que Dios me está revelando un poquito en esta temporada de mí mismo y quiero tratarlo. Entonces, como es mejor um, grabar un podcast que ir a uh, terapia. <risa> <risas> es más barato, por lo menos. <risas> um, me, gusta, me gusta poder compartir en dónde estoy y, y qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, vamos a regresar la próxima semana. Um, bueno, no estoy seguro. Es posible que a lo mejor no. Voy a estar enseñando toda la próxima semana en nuestro, nuestro instituto bíblico aquí en La Fuente. Entonces, uh, vamos a ver. Lo más seguro es que sí. Pero por si algo, lo siento. Um, chido. Túmense ese, ese complejo mesiánico, ¿va? Ánimo. Nos vemos próxima semana. Ánimo.